0: Anne Stierven, ein Podcast von der ASDM.
1: Willkommen bei Anne Stierven, dem Podcast von ASTM und zum habe ich mein Klimawidnis an Radio Ara. Mein Name ist Hedwig Kreischel. Willkommen bei Anne Stierven am Monds. April ist schon für heute folgendes Programm für bereit. Verteidigt begrüßt nicht zwei Gäste bei mir im Studio, nämlich Mirna Costa von Greenpeace und Antonia Agirova von der ASTM. Wir schmerzen über den neuen Report, den Ich über die Investitionspolitiken vom Pensionsfonds zu Lützeburg, also von der Kompensation hier stehen. Und durch die Analyse eben drüber, wie weit die Investitionen kompatibel sind mit den Menschenrechten an, aber auch mit den Par- Pariser Klimaaufkommen. Ein ganz interessantes Interview auf Französisch allerdings An zwischendurch da aber ein Staminé auf Lützeburg. das kann ich schon mal ein bisschen teaseren. Und könnt natürlich nach wie Almond dann Müller vom City im anderen Studio für ein Buch für zu Stellen. Okay. Ich begrüße heute für das Interview mit Mirna Costa von Greenpeace und Antonia Agirova von, von der ASTM. Wir ähm, machen das Interview auf Französisch. Alors äh, bonjour à vous deux. Also, bonjour à vous deux.
2: Bonjour. Bonjour.
1: D'accord. Also, äh, aujourd'hui, vous êtes à deux. En fait, c'est parce qu'on euh, va parler d'une étude qui a été publiée ensemble euh, avec Greenpeace et la STM et euh, vous avez un peu euh, deux perspectives différentes qui sont quand même intéressantes euh, d'élaborer pendant l'interview. C'est pour ça que j'ai décidé de vous inviter tous les deux. Euh, peut-être d'abord, est-ce que vous pouvez vous introduire pourquoi vous êtes ici
2: Alors, bonjour, moi je suis Myrna Koster, euh, chargée de campagne justice climatique chez Greenpeace Luxembourg. Et je suis ici aujourd'hui euh, pour vous expliquer que notre cher fonds de pension du Luxembourg fait euh, des bêtises avec notre argent et que c'est absolument inacceptable.
1: Tu es déjà plein de plaidoyer, très bien. Et Antonia, pourquoi tu es ici?
2: Alors moi c'est Antonia
3: Kirova, je suis euh, coordinatrice du plaidoyer chez l'ASTM et je suis là parce que le respect des droits humains ça me tient à cœur et euh, il y a beaucoup de choses encore à faire justement dans le domaine des entreprises et les droits humains et euh, oui je suis là aussi pour vous parler de comment le fonds de pension impacte les droits humains un peu partout dans le monde.
1: D'accord, alors on va immédiatement se lancer dans le sujet d'abord. Fonds de pension, fonds de compensation, vous avez déjà utilisé les deux mots et je ne comprends pas la différence.
2: Alors, le fonds de compensation, euh, on l'appelle aussi le fonds de pension ou en luxembourgeois, on dit Pensionsfonds Et en fait, c'est un, un fonds souverain qui gère euh, les restes des cotisations sociales des travailleurs et travailleuses du secteur privé luxembourgeois. C'est-à-dire, en tant que travailleur du secteur privé, euh, vous cotisez automatiquement dans ce qu'on appelle une caisse de pension. Et tout ce qui n'est pas donné directement aux pensionnaires est en fait donné au fonds de compensation ou, la, ou au, au, au pensionsfonds qui ensuite investit cet argent un peu partout dans le monde.
1: Et depuis quand est-ce que ce fonds de compensation existe-t-il
2: Euh, Depuis 2004, si je ne me trompe
1: pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose de plutôt récent Oui. C'est-à-dire que c'était un élément il y a a 20 ans que le fonds de pension a décidé de s'investir aussi dans, dans, dans dans les fonds De devenir un acteur financier
2: Oui, en fait l'idée c'est de créer une réserve mmh. avec tout ce qui reste des cotisations sociales euh, au cas où un, un jour on a besoin de cette réserve pour donner euh, aux pensionnaires ou quoi. Donc euh, c'est, l'idée c'est d'avoir une réserve mmh. si jamais ça se passe mal.
1: Et cette réserve est-elle importante Est-ce que c'est un acteur important au Luxembourg
2: euh, Alors oui, moi je comprends tout à fait d'avoir le, l'idée d'avoir une réserve et je trouve ça une bonne idée. Si cette réserve est investie de manière euh, durable et, et que ça soit cohérent, euh, il ne f- faut pas que cette réserve, elle est là, mais en même temps, elle, est, elle va contre les droits humains et contre euh, la planète et nous en tant qu'humains. Donc, il faut que ça soit cohérent. Si elle est cohérente, euh, la manière euh, d'investir, alors la, la réserve, elle fait beaucoup de sens, oui.
1: Mm-hmm. Euh, Antonia, pourquoi est-ce que l'ASTM s'intéresse euh, pour le fonds de compensation Quel est le lien là
3: Euh, LASM euh, étudie depuis, depuis longtemps en fait euh, l'impact euh, des entreprises euh, sur euh, les droits humains des populations dans les pays du Sud. Et donc euh, nous sommes longtemps intéressés à différents multinationales euh, qui euh, mettent en place euh, des projets euh, très controversés, des projets extractifs, euh, euh, des barrages, euh, euh, des projets euh, agro-industriels qui finalement ont un impact euh, très, très négatif sur les populations locales. Euh, ces projets les privent de leurs moyens de subsistance, euh, euh, polluent leur euh, environnement. Euh, donc, euh, euh, pour nous, c'est important de, de, de dénoncer ces pratiques. Et nous nous sommes rendus compte qu'en en fait, euh, le fonds de pension investit dans, <rire> dans beaucoup d'entreprises qui ont de telles pratiques. Et donc, en, en investissant dans ces entreprises, le fonds, en quelque sorte... Contribuent également à, à ces violations des droits humains. Donc, euh, nos pensions, euh, nous tous, euh, quelque part, euh, nous contribuons aussi euh, à ces pratiques euh, avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord.
1: Et pour Greenpeace, euh, je sais que ce n'est pas le premier rapport que vous avez publié sur le, sur le fonds de compensation c'est un sujet qui vous tient encore déjà depuis euh, plusieurs années. Euh, pourquoi euh, vous n'êtes pas encore satisfait euh, Pourquoi vous, vous travaillez depuis des années sur ce sujet
2: Alors c'est un peu ce que Anto- Antonia elle, a dit déjà. Euh, on parle ici de notre argent. Ça, il faut, faut le savoir. C'est notre argent, donc le, l'argent à toi et à moi et à tous les cotisa- cotisateurs du secteur privé. Et donc notre a- argent, il finance des, des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, niveau droit humain et aussi niveau climatique. Et donc c'est quelque chose que on est en, depuis, depuis des années chez Greenpeace. On, on critique ça parce que nous, on sent, sans qu'on nous demande et sans qu'on ait de l'alternative aussi, c'est très important de savoir qu'on n'a pas d'alternative, on finance la crise climatique. Avec, euh, enfin, on, le, le fonds de pension euh, finance la crise climatique avec notre argent. Euh, donc ça, ça ne fait pas seulement qu'on nuit à la planète et, et aux humains, mais en plus, il euh, y a, y a tout, toute cette discussion de risque derrière, donc... Si on continue à investir dans, dans des entreprises climaticides, des, des, des secteurs climaticides, euh, c'est aussi un risque parce qu'il faut faire cette transition. Et si on l'a si fait trop tard, tout cet argent, ils sont des actifs échoués et l'argent est perdu. Et ça, ça pose un risque pour nos pensions, euh, pour les générations maintenant, mais aussi mmh. les générations futures.
1: Alors, euh, entrant un peu plus dans le détail, euh, quelle est la taille du fonds de compensation est-ce que, De quelle somme est-ce qu'on parle, en fait
2: Euh, alors euh, actuellement donc je pense les derniers chiffres c'est de 2020 euh, il gère 22 milliards d'euros euh, et voilà 22 milliards d'euros.
1: Et euh, dans quel secteur est-ce qu'il investit et aussi euh, dans, dans, dans con, con, euh, combien d'entités en fait il investit euh, quelle est la stratégie d'investissement du fonds de compensation?
2: Alors, euh, dans plusieurs secteurs, euh, un peu euh, des sac- secteurs partout dans le monde, aussi géographiquement, mais aussi des différents secteurs, euh, la thématique des, des secteurs, ça a différents aussi. Euh, environ 5500 entreprises, si je ne me trompe pas. Euh, donc, euh, on parle quand même de beaucoup d'entreprises, dont des, des entreprises euh, où on connaît bien le nom, comme Shell, BP, euh, Total, des entreprises avec lesquelles on n'est pas du tout d'accord.
1: Et euh, euh, Antonia, euh, est-ce qu'il y a des, des secteurs euh, vulnérables Est-ce qu'il y a des secteurs euh, qui euh, devraient être exclus de l'investissement euh, du fonds de compensation Est-ce qu'on peut vraiment penser en secteur ou, sera, ou est-ce qu'on doit regarder chaque investissement séparé
3: Alors, euh, le secteur, le, 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 le fonds, il investit actuellement dans plusieurs secteurs qui sont, disons, des secteurs à risque euh, en matière de droits humains, euh, comme euh, le secteur euh, textile, le secteur euh, extractif, euh, euh, le secteur euh, agricole. Euh, actuellement, avec la loi telle qu'elle existe, euh, ce n'est pas possible d'exclure euh, un secteur particulier. Et donc, c'est une des raisons aussi Pourquoi on demande une révision de, de cette loi de 2004 Parce qu'en effet, il se peut qu'il y ait dans le futur euh, des secteurs euh, qui devraient être exclus. Il euh, y a une discussion peut-être à faire, notamment euh, en ce qui concerne le secteur nucléaire, Birna, elle a une opinion là-dessus. Mais euh, voilà, je, je pense que c'est une question pertinente. Mais il faut déjà avoir la possibilité d'exclure le secteur. Et pour moi, ce n'est pas possible.
1: J'étais sur le site web du Fonds de composition et j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup d'anglais, mais un anglais spécialement dédié aux investissements responsables. Et là, ils se donnent, euh, il semble, quand même des règles. Ils disent, par exemple, qu'il y a 20, 126 entreprises euh, qui sont sur, sur une liste alerte, euh, c'est-à-dire une liste rouge où ils n'ont pas le droit de, de, d'investir. Comment est-ce que tu vois là un peu la politique du fonds de compensation
2: Alors, c'est vrai qu'ils ont une liste d'exclusion euh, et qu'ils font... Alors, pour le volet climat, déjà, des pas dans la bonne direction, euh, mais c'est pas assez. On peut pas si on parle si on investit dans 5500 entreprises, on peut pas dire ah on exclut 126 entreprises, c'est bon, on a on a fait notre boulot. Non, euh, il faut faire beaucoup plus de ça euh, que ça et ils font euh, de plus en plus des, des pas dans la bonne direction mais ça va pas assez vite et il y a des fonds de pension euh, au niveau mondial qui qui vont avec le bon exemple euh, auquel le, le FDC il peut vraiment s'inspirer. Euh, des fonds de pension qui sont beaucoup plus grands, qui gèrent beaucoup plus d'argent et qui, ont, qui s- se sont mis des objectifs pour désinvestir par exemple des énergies fossiles et euh, on sait très bien que ce n'est pas possible de désinvestir de certains secteurs ou certaines entreprises ici euh, d'ici à demain mais euh, de se donner des objectifs pour être en ligne avec l'accord de Paris avec tous les accords et les conventions qui existent au niveau droit humain que Antonia elle, connaît beaucoup plus euh, que moi euh, et donc Cette liste, elle est bien, mais euh, il faut beaucoup plus.
1: J'estime que tu veux, tu veux parler de la Norvégie ou des Pays-Bas, où le fonds de compensation respectif est un peu, euh, euh, comment dire, a, a, a pris d'autres décisions que le fonds de compensation luxembourg
2: Oui, il y a par exemple le fonds le plus récent, c'est le, pon- le fonds de pension euh, hollandais, néerlandais, ABP, il s'appelle. En fait, eux, ils ont fait une annonce en octobre dernier, avant la COP, Euh, de désinvestir des énergies fossiles euh, et donc euh, on voit ici aussi ça doit être intéressant au niveau financier aussi sinon ils ne le feront pas donc ce n'est pas seulement euh, parce qu'on veut être vert et éthique qu'on, qu'on désinvestit des énergies fossiles ou des entreprises euh, critiques euh, mais ça c'est aussi euh, aujourd'hui c'est aussi intéressant d'un, d'un point de vue financier
1: Antonia
3: Oui juste pour compléter en ce qui concerne la liste d'exclusion Euh, le fonds de pension nous a dit qu'ils ont la liste d'exclusion la plus longue parmi les fonds européens ouais. mais euh, je pense que pour nous ce n'est pas le critère le plus important en termes de durabilité euh, comme Birna elle a dit euh, en tant que stratégie euh, à lui tout seul, il n'est pas suffisant euh, il faut le combiner avec d'autres stratégies, avec oui. d'autres critères euh, plus stricts euh, et puis ce qui nous pose aussi problème c'est euh, Le manque de transparence, dans le sens qu'on ne comprend pas quels sont les critères pour euh, inclure une entreprise dans cette liste et quels sont les critères pour l'exclure. Et donc, euh, là, on aimerait quand même avoir un peu plus d'informations. Euh, on a des exemples d'entreprises qui, qui étaient dans cette liste, qui ont, après sont sorties, mais qui sont toujours en train de commettre des violations mmh. des droits humains. Donc, euh, on se pose des questions. Mmh.
1: — Euh, ce que moi, j'ai lu sur le site web, euh, c'était qu'en fait, que, euh, ils, ils disent que les placements doivent respecter les principes d'une diversification appropriée des risques. À cette fin, les disponibilités doivent être réparties entre différentes catégories de placements, ainsi qu'entre plusieurs secteurs économiques et géo- géographiques. Cette diversification des risques, quels risques euh, sont inclus et quels risques sont exclus
2: Alors, je pense que ce que le fonds de pension veut dire par ça, c'est que... C'est l'argument qui nous sort euh, beaucoup, c'est qu'ils peuvent pas, euh, c'est qu'Antonia l'a dit avant, ils ne peuvent pas exclure des secteurs parce qu'ils doivent avoir cette diversification de risques. Donc, si la logique qu'ils ont, c'est que si tu exclues des secteurs, les risques augmentent qu'il y qui a de... de On parle d'un, d'une perte financière, bien sûr, toujours. Ce n'est pas des risques euh, de violation de droits humains ou de climat. Euh, c'est purement au niveau financier. Euh, qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas euh, exclure des secteurs entiers euh, parce que ça, ça augmente les risques euh, de perte financière. Avec, euh, ça, ça, pour nous, euh, on, peut, on peut re-argumenter ça d'une autre façon en disant que En continuant à, à investir dans des secteurs comme les énergies fossiles, dans les secteurs euh, qui violent ou qui, qui sont des, des secteurs à risque euh, au niveau droit humain, l'argent aussi, il est risqué. Parce qu'il il nous faut, on, on sait tous, il nous faut cette transition énergétique. Donc, si on continue à investir dans les énergies fossiles, le jour où on n'a plus de choix et il faut absolument faire la transition, bah, tout cet argent, il est perdu. Euh, ce sont des actifs échoués. Et donc là, on parle vraiment de risque aussi. Et, mais eux, leur argumentation, c'est dans un autre sens.
1: Mm-hmm. Um, vous avez dit avant qu'en fait euh, il y a une loi qui définit le rôle du fonds de compensation et aussi euh, leur, leur but. Et, euh, c'est-à-dire il y a une loi mais qui définit après le fonctionnement du fonds de compensation. Est-ce que c'est les régulateurs ou est-ce que c'est le fonds de compensation lui-même qui se donne des règles internes et qui pourrait changer en fait euh, les règles
3: Je pense qu'en général c'est la loi qui définit aussi euh les grandes lignes de fonctionnement, euh, du fonctionnement du Fonds. Euh, après, oui, quelle est la marche euh, que le Fonds a euh, au-delà de cette législation Probablement, ils en ont une, mais c'est aussi euh, une manière pour eux de jouer avec, euh, avec euh, ce qu'ils peuvent faire finalement parce que parfois, cette loi peut être aussi utilisée, être utilisée comme une excuse pour ne pas mmh. bouger, pour ne pas avancer. Donc... Euh, Nous pensons quand même qu'il y a des choses que le fonds peut faire euh, en dehors du cadre législatif, notamment en ce qui concerne la stratégie d'investissement sur laquelle ils vont travailler maintenant. Donc euh, là, ils ont quand même une marche pour euh, intégrer des critères de durabilité et euh, je ne pense pas que la loi les empêche de le faire. Non,
1: non. Mais c'est en fait ce que j'ai lu dans une euh, interview que euh, le président du FTC, Alain Reuter, a donné sur euh, 100.7. Il a dit qu'en fait, euh, le gouvernement pourrait... Euh, à tout moment changer euh, le règlement et la loi euh, mais euh, que pour le moment c'est le fonds de compensation qui a seulement com- euh, comme but de, de diversifier le risque euh, de, 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 de ne pas se focaliser sur un secteur euh, sur une région du monde euh, que c'est en fait là il, il donne toute, euh, toute la responsabilité aux législateurs de définir dans quoi le fonds de compensation doit, euh, devra investir. Et là, je peux déjà faire le lien sur la prochaine question, en fait. Pourquoi est-ce que le fonds de compensation, c'est un sujet important maintenant, au début de, de l'année 2022 Est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui bouge ou euh, pourquoi maintenant se mettre sur ce dossier
2: Alors, je commence par la deuxième question. <rire> euh, alors, la, l'année 2022, c'est un moment crucial euh, pour le fonds de pension et pour faire de la pression euh, des, des, de la part des ONG. Et des citoyens, parce que en fait, le fonds de pension, il va redéfinir sa stratégie d'investissement cette année-là. Cette année et cette, cette stratégie, elle sera, en, comment dire, elle sera en cours pour les cinq prochaines années à venir. Donc, c'est le moment pour, pour que le fonds, il, il, il fasse vraiment attention à vraiment inclure euh, la durabilité dans, dans sa stratégie d'investissement. Euh, et c'est, c'est ce que nous, on, on attend aussi en tant qu'ONG, c'est ce qu'on attend en tant que citoyen, euh, qu'il, qu'il se prend euh, ce problème, ces problèmes des droits humains et le problème du climat, qu'il, qu'il, qu'il les prenne au sérieux.
3: Oui, il faut, il faut dire que les temps ont quand même beaucoup changé. Quand la loi en 2004 a été, euh, a été adoptée, euh, c'était une autre époque. et... Euh, La loi, elle ne répond plus aux, aux défis euh, qu'on, qu'on voit actuel, actuellement, toutes les crises euh, auxquelles on, on fait face, euh, la crise climatique, la crise sociale, la crise euh, de santé. Et donc, euh, il est vraiment important maintenant que le Fonds, dans le cadre de ces stratégies, intègre, mais vraiment, intègre bien les critères d'une durabilité. Ça doit faire partie intégrante de, de sa politique d'investissement. C'est, c'est nécessaire. <rire>
1: Euh, ce qui a aussi euh, notamment changé beaucoup, ce sont les euh, mouvements citoyens. Euh, notamment, Use for Climate a organisé une, une manifestation le 25 mars. Euh, c'était la première manifestation de cette année et euh, ils ont choisi comme, euh, comme thématique le fonds de compensation, euh, c'était euh, le hashtag PeopleNotProfit et ça pourrait surprendre que les jeunes aient choisi euh, le fonds de compensation comme cible et aussi sujet de leur première manifestation dans cette année. Et comment vous jugez-vous ce choix et pourquoi vous croyez que for Climate s'intéresse euh, euh, au fonds de compensation
2: Alors, je pense que les jeunes, ils ont très bien compris qu'il y a un gros problème dans notre système actuel, comment il existe. Euh, ils ont compris que le FDC, mais aussi le secteur financier, ils contribuent massivement à la crise climatique et à la crise sociale dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et donc, euh, aussi, à un, un futur incertain des jeunes. Il faut, ils, ils ont compris que c'est directement lié à leur futur, à leur survie. Donc, euh, ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, j'imagine que certains d'entre eux, ils ont bientôt fini l'école aussi et qu'ils vont commencer à travailler. Ils vont se dire, euh, mais merde, <rire> je ne veux pas que mon argent, il soit investi dans la crise climatique, alors que je m'engage personnellement contre la crise climatique. Euh, c'est Cette incohérence, euh, je pense qu'ils ne sont pas d'accord avec ça non plus, euh, ce qui est complètement euh, compréhensible. Euh, et... Oui, et peut-être ils ont aussi, alors ça c'est mon, mon, mon opinion personnelle, mais ils ont peut-être aussi compris que tout cet argent qui est maintenant investi dans des entreprises climaticides ou des entreprises qui, ne, qui violent les, ou qui sont des, dans des secteurs à, à risque euh, pour les violations de droits humains peut, peut être redirigé dans des entreprises, dans des secteurs, dans des projets qui font en sorte qu'ils aient un futur, les jeunes en fait, qui, qui financent le futur et la survie des générations futures et, et non pas euh, la, la destruction de leur futur. Donc ils ont compris que, que l'argent, à mon avis, a un immense pouvoir et que tout l'argent qu'on a au Luxembourg, Luxembourg devrait être investi de manière durable à tous les niveaux, parce que sinon on ne va pas plus pouvoir survivre sur cette planète.
1: Un reproche qu'on a fait souvent aux jeunes, c'est qu'ils se focalisent trop sur les choix individuels des gens. C'est-à-dire, euh, ils, euh, ils disent qu'on doit euh, opter pour le véganisme, qu'on doit euh, prioriser euh, le vélo. Euh, mais euh, on sait bien qu'il y a quand même des, des, des structures dans lesquelles on vit où on ne peut pas décider, pas prendre le choix d'un mode de vie euh, sustainable. Et est-ce que le fond de compassion, c'est un bon exemple pour montrer qu'on Parfois, on doit changer les structures et que ce n'est pas tout du, du, des choix individuels.
3: Oui, tout à fait. En fait, nous, chez l'Astem, on plaide toujours pour des changements structurels, même mmh. si ce sont des choses qui prennent du temps et qui sont difficiles à obtenir. Et dans ce sens-là, je trouve la démarche des jeunes euh, très, très bien parce que ça devient une démarche politique. Euh, ils comprennent qu'il faut en effet un, un changement de, de, de structure voire euh, de système et je trouve particulièrement intéressant qu'ils s'intéressent euh, au secteur financier je pense que pendant longtemps pour euh, beaucoup de gens c'était un secteur un peu abstrait, immatériel oui. et là on commence quand même peu à peu à se rendre compte que ce secteur a de, de vrais impacts sur, euh, sur le terrain et donc euh, je, je félicite les jeunes pour cette action et je trouve que c'est, c'est, c'est une très bonne idée de en tant qu'un mouvement de jeunesse, de demander des comptes aux fonds de pension. Oui, je suis d'accord. <rire>
1: on devrait aussi euh, faire le lien avec l'actualité parce que quand même, euh, le dernier mois, on a vu le monde changer, mais on a aussi vu un changement de narrative envers euh, les secteurs financiers euh, dans le fait que soudainement, il y a beaucoup plus de transparence sur les fonds qui investissent euh, dans des entreprises russes. Il y a des sanctions euh, qui ont été dû être mis en place d'un jour à l'autre et soudainement on a l'impression qu'il y a beaucoup de tabous de, de sujets qu'on n'a pas abordé pendant beaucoup de, de, d'années qui, oui, maintenant c'est plus à la mode d'investir dans des secteurs comme le gaz, on, on discute d'une façon autrement euh, qu'il y a euh, plusieurs euh, plusieurs ben, qu'il y a un mois en fait euh, est-ce que est-ce que tu crois que ça c'est aussi quelque chose qui va vraiment changer le mode des investissements de longue durée est-ce que tu vois la chance là
2: j'espère <rire> j'espère que ça va changer et que la discussion ça va aller plus loin parce que là on parle de entreprises gazières pétrolières charbonnières russes Mais même si c'est bien de désinvestir de ces entreprises-là parce qu'on ne veut pas financer la, la guerre de Poutine, par contre, il faut que la discussion elle, aille plus, li- plus loin. Que on parle pas seulement de, de, d'entreprises de gaz, de charbon et de pétrole russes, mais de, de, d'entreprises gaz, charbonnières, euh, pétrolières, tout simplement, partout dans le monde. Parce que maintenant, si on désinvestit des entreprises euh, russes, De gaz, par exemple, on va investir dans des entreprises de gaz au Venezuela ou je ne sais pas où. Ce n'est pas ça la, la solution. Donc, j'espère que cette euh, discussion, elle va plus loin pour réaliser qu'il faut tout simplement commencer à désinvestir des énergies fossiles en général. Parce qu'on a une dépendance des énergies fossiles qui est très dangereuse on peut voir avec, euh, avec la guerre en Ukraine donc il faut que cette discussion elle, elle, elle aille plus loin que, que seulement de se concentrer sur la Russie maintenant
3: Oui, j'espère ajouter oui, en fait la guerre elle a montré que quand on veut, on peut exactement. et donc maintenant il faut faire exactement la même chose pour euh, les questions du changement climatique et pour le respect des droits humains en ce qui concerne les entreprises
1: Oui, c'est, c'est ça ce que j'ai trouvé très intéressant, que euh, soudainement on avait l'impression qu'il y avait aussi une transparence différente, euh, euh, qu'il y avait euh, des, des articles sur les investissements aussi du FTC euh, mmh. dans les entreprises russes. Euh, c'était pas beaucoup, je crois qu'on parle de 40 millions, c'est... mais quand même, soudainement, il y avait une transparence. Euh, voulu et euh, qui, qui, euh, qui était indésirable euh, dans d'autres secteurs et, ou qui est encore indésirable euh, comme tu as dit euh, pour les investissements dans d'autres pays euh, euh, qu'on pourrait aussi critiquer et euh, euh, oui c'est ça en fait ce c'est que, c'est que moi je trouve euh, flagrant que, que, que ce changement est venu euh, d'un jour à l'autre mm. euh, peut-être on parle encore plus en détail euh, Finalement, de l'étude. Euh, l'étude s'intitule euh, « Dirty and Dangerous par des investissements, le fonds de pension luxembourgeois alimente la crise climatique et néglige la protection des droits humains euh, ». Antonia, quelle était en fait euh, la démarche de l'étude et euh, euh, oui, euh, avec qui est-ce que vous l'avez fait
3: Alors, nous l'avons fait ensemble avec Greenpeace parce que les deux organisations euh, s'intéressaient aux investissements du fonds et des impacts de de ces investissements. Et ensemble, nous avons euh, travaillé avec euh, une agence euh, basée euh, en Allemagne qui est spécialisée dans les analyses de durabilité, euh, qui a en fait fait euh, l'analyse...
2: De, des investissements du fonds en termes de durabilité. Oui, euh, la, la, l'entreprise s'appelle Nextra Consulting et c'est une consulting entreprise euh, qui ouais, se spécialise sur la finance durable.
1: Et euh, euh, quelle était en fait euh, l'analyse, quelle était la, la démarche
2: euh, Alors on a, on, a pris les, on a analysé les investissements du fonds de pension de l'année 2020 parce que ce sont ceux qui sont disponibles Euh, et on les a euh, analysés sur un non seulement sur un niveau euh, climat, mais aussi sur un niveau droit humain, ce qui est une première. Euh, euh, donc euh, voilà, c'était pour analyser euh, plusieurs choses, en fait, que ce soit euh, l'empreinte carbone, que ce soit l'alignement avec euh, l'accord de Paris, euh, les secteurs à risque dans lesquels le fonds de pension euh, est investi, euh, même des cas isolés euh, de, d'entreprises qu'on a qu'on a trouvé qui sont euh, notamment <rire> sous les fonds labellisés Luxflag donc les, les labellisés euh, durablement euh, et, avec des entreprises qui violent des droits humains donc voilà c'était ça en général un peu l'analyse qu'on
1: a faite mm-hmm. um... Si j'ai bien compris, euh, c'était aussi le but de voir euh, les investissements du FTC. Est-ce qu'ils sont en ligne avec euh, le le traité de de Paris -hmm. euh, ou dans quelle trajectoire euh, de de, de -hmm. réchauffement euh, du planète ils vont? Et j'ai lu le le chiffre de 2,7 degrés -hmm. d'une augmentation potentielle. Ouais. C'est-à-dire, là, c'est les investissements agréés du, du fonds de compensation.
2: Oui. Et euh, on, c'est le fonds de compensation, en fait, qui lui-même, dans l'année 2020, il avait sorti un, un rapport d'investisseurs responsables. Et là, il dit qu'eux-mêmes, ils sont on, sur une trajectoire de 2 à 3 degrés. Okay. Et nous, on a eu euh, un... Oui, un résultat un peu plus exact euh, et qui dit 2,7 degrés. Et voilà, qui n'est pas du tout ce qu'on veut avoir parce qu'on veut avoir euh, 1,5 degré. Euh, parce qu'on sait déjà, on connaît, euh, grâce au rapport IPCC, on connaît les, les conséquences dramatiques et catastrophiques qu'un un monde de 2 degrés est parlons pas de 2,7, hein, mais déjà de 2 degrés, euh, quelles conséquences euh, il y a pour euh, la planète et pour l'humain, et c'est catastrophique, donc il faut absolument qu'on reste en dessous de, de 2 degrés, et si possible à 1,5 degré.
1: Mais est-ce que le fond de conversation lui-même, il, euh, il, il euh, s'attache au but d'un 1,5 degré, ou euh, est-ce que ce n'est pas formulé, ou euh, est-ce que ce n'est pas un propos concret
2: Alors, euh, je pense que dans leur euh, rapport d'investisseurs responsables, ils parlent de l'alignement de 2 degrés, qu'ils, que, qu'ils se donnent ça euh, ou qu'ils comparent avec ça. Euh, mais même s'ils, s'ils se comparent avec ça, on voit qu'ils sont au-dessus de 2 degrés déjà. Euh, et euh, qu'il faut... Pour nous, c'est vraiment les 1,5 qu'il, qu'il faut. Et, et il faut que la, le, le fonds de pension, en général, se donne cette, cet objectif-là que tous ces investissements seront en ligne euh, avec les 1,5 degrés et qu'ils se donne une trajectoire euh, pour comment y arriver, avec quels objectifs, euh, euh, avec quelles mesures, démarches pour arriver là. Parce que c'est, sinon, on, voilà, on, on connaît, euh, si on ne le fait pas, on connaît les conséquences euh, déjà alors qu'on ne les a pas encore vécues, mais on connaît les, les conséquences euh, théori- théoriquement.
1: Alors, une, une question peut-être un peu bête, mais je me demande, quand j'ai lu, qu'il y a un compartiment d'un, 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 d'un CICAV qui, euh, qui a même une trajectoire d'émission de 6 degrés. Mm-hmm. Euh, comment est-ce qu'on peut même mesurer ça Comment on peut savoir que cet investissement contribue tellement euh, au réchauffement de la planète
2: Euh, alors là, ça, c'est une question très technique parce que le monsieur, euh, le, le, la personne qui nous a fait l'analyse, ils ont ces données-là, euh, ils achètent ces données-là dans une base de données, en fait, de ISS, ISG. C'est une base qui est très connue de données euh, dans le monde, qui, qui essaie de hum, collecter toutes ces données-là des différentes entreprises. Et euh, on va analyser sur un scope 1 et scope 2. Donc, on n'a même pas analysé le scope 3. Euh, et donc, c'est toutes les entreprises dans ce, t- ce sous-fond euh, que tu as mentionné sont, re- sont regroupées ensemble et sont... Les, 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 les données sont collectées pour enf- ensuite faire le calcul. Alors, je ne sais pas quel calcul c'est parce que c'est très technique et ce n'est pas notre boulot à nous. Mais voilà, c'est, c'est un calcul qui peut se faire à, à, sur la base de ouais. données qui ouais. sont publiées par les entreprises.
1: Ouais. Mais pour arriver à ce chiffre de 6 degrés de réchauffement, euh, de, dans quelle entreprise est-ce qu'un un sous-fonds doit investir est-ce que...
2: Bah, dans toutes les entreprises qui sont euh, niveau euh, climat euh, très mal donc qui émettent des, des, des tonnes de tonnes de co2 donc on peut parler de toutes les entreprises qu'on connaît bien je, je peux je peux je peux pas t'assurer parce que j'ai pas le souffant sur euh, ouais. sous les yeux mais les entreprises comme shell BP total c'est des, des choses qui sont certainement dedans. Qui, qui, sont, euh, ouais, qui sont en lien avec des tonnes de, d'émissions de CO2 euh, qui font que, voilà, que notre planète se réchauffe.
1: Euh, Antonia, euh, un sous-chapitre du euh, rapport est intitulé « L'angle mort du FTC, les droits humains
3: ». Tout à fait. Je pense que déjà le titre « Angle mort » ça en dit beaucoup. Euh, il faut savoir que jusqu'à présent, le fonds de pension ne s'est pas Pas vraiment beaucoup p- occupé de la question des droits humains. Je pense qu'au niveau au climat, ils ont commencé à faire certains premiers pas, mais en ce qui concerne les droits humains, euh, il y a beaucoup de choses encore euh, à faire et euh, ce que nous avons vu avec le rapport de, de Nextra, c'est que tout d'abord euh, le fonds investit quand même dans pas mal de secteurs euh, qui sont à risque en matière de droits humains. 20% de, des entreprises dans lesquelles euh, le fonds investi se trouve dans de tels secteurs. Donc, potentiellement, il y a quand même euh, aussi donc, des risques qu'il y a des violations des droits humains et que le fonds y contribue. Après, ce que nous avons vu aussi, c'est qu'il y a euh, au moins 200 entreprises qui ne respectent pas euh, la diligence raisonnable en matière de droits humains. C'est-à-dire qu'ils ne font pas une analyse de leurs risques, de leurs impacts euh, pardon, euh, sur les droits humains donc là aussi potentiellement on a des impacts derrière et puis à la fin nous avons aussi vu que il euh, y a souci aussi au niveau des objectifs de développement durable euh, vous connaissez je pense euh, cette norme qui, euh, à laquelle le Luxembourg attache beaucoup d'importance euh, vous trouverez les SDGs euh, dans les couloirs de toutes les administrations <rire> publiques Euh, donc, euh, au niveau du rapport de fonds de pension, on parle beaucoup de l'impact positif euh, de ces investissements sur les objectifs de dé- développement durable, mais on ne parle pas du tout de l'impact négatif. Et donc, nous avons vu que 47% des entreprises dans lesquelles le fonds investit ont un impact négatif sur les objectifs de développement durable, ce qui est quand même un chiffre assez, assez inquiétant.
1: Est-ce que tu as un exemple concret Est-ce que vous avez aussi fait des case studies dans le rapport
3: euh, Oui, nous avons donc fait euh, deux études de cas. Et donc, euh, moi, je peux parler d'une de ces études en particulier. Donc, il s'agit de la multinationale euh, BHP. C'est une multinationale euh, australienne euh, qui travaille dans le secteur euh, extractif, euh, de minerais et d'autres matières. Donc, euh, BHP est, est, est bien connu en défenseur des droits humains parce que euh, partout, où elle, <rire> elle a des activités. Il y a des, des cas de violation des droits humains, il y a euh, des contestations de la part des communautés locales. Euh, ils ont eu, il y a eu des problèmes euh, au Brésil, au, au Pérou. Là, dans le cadre de, de cette étude-là, nous avons regardé de, pr- de plus près leurs activités en Colombie. Où ils font partie d'une uh, joint venture qui, uh, qui est le propriétaire d'une, de, d'une des plus grandes mines de, de charbon au monde, uh, en Colombie. Et donc uh, là, il y, y a plusieurs uh, problèmes. Il y a des problèmes avec les communautés locales, parce que uh, les terres sur lesquelles se trouve la mine appartenaient uh, à l'époque uh, aux communautés locales. Et donc quand le projet a commencé, les communautés n'ont pas été... Euh, consulter euh, en ce qui concerne le projet. Et puis, il y a aussi de grands problèmes au niveau de, des travailleurs, parce que la mine emploie environ 10 000 euh, travailleurs. Et 700 euh, travailleurs, en fait, souffrent de problèmes graves de santé. Donc, ça fait presque 10 de... de des travailleurs dans cette mine euh, et il y a en fait euh, des syndicalistes euh, aussi qui sont harcelés, euh, qui sont intimidés euh, d'ailleurs il euh, y a une organisation syndicale internationale qui a porté plainte contre, contre BHP parce que systématiquement ils ne euh, respectent pas les droits euh, des, des travailleurs et là on aimerait bien attirer aussi l'attention de, de nos amis de l'OGBL euh, Concernant ce cas, parce que euh, le fonds investit finalement dans des entreprises qui ne respectent pas les droits euh, syndicaux et euh, il ne faut, il faut plus permettre ça.
1: Et tu m'as dit que BHP, en fait, c'était aussi une des entreprises qui était sur la liste d'exclusion. Mais comment ça se fait alors que euh, elle, le fonds de compensation a arrêté d'investir, mais a recommencé d'investir Est-ce qu'elle elle est tellement profitable ou je ne comprends pas C'est difficile pour moi de, de comprendre.
3: Bon, c'est un mystère pour nous, je pense aussi. Si on avait un peu plus d'informations justement sur les critères d'inclusion et d'exclusion de cette liste, On pourrait te dire plus, mais euh, il faut dire que euh, oui, en 2020, le Fonds euh, investissait encore euh, massivement dans cette entreprise. Et en même temps, en Colombie, elle a été condamnée pour euh, violation des droits humains cette même année. Donc on se demande finalement euh, comment euh, ça se fait qu'elle se retrouve dans, dans, dans cette liste-là. Et en plus, qu'elle ne se retrouve pas dans cette liste-là, et en plus, euh, je pense que ça a été dit au début, euh, le, le, l'entreprise se trouve aussi dans une euh, sous-portefeuille qui a le label Luxflac. Donc, euh, c'est-à-dire, elle a le label d'être euh, un une portefeuille euh, durable, alors qu'il y a des entreprises qui ne sont pas du tout durables dedans.
1: Euh, oui, parlons de LuxFlex. Euh, L'FTC, euh, pour se défendre, euh, il avance toujours que euh, 75% des valeurs mobilières gérées activement détiennent un label LuxFlex. Euh, mais vous dites que LuxFlex, ce n'est pas vraiment une garantie absolue. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce que LuxFlex est aussi Peut-être que tout le monde sait que Luxembourg Finance Labeling Agency, euh, d'où ça vient Et pourquoi vous dites que ça, ce n'est pas une assurance, qu'il n'y a pas de violation des droits humains
2: Euh, alors, tu l'as bien dit, ce est Luxflag, c'est une euh, agence de labeling au Luxembourg, la seule aussi au Luxembourg. Et en fait, euh, le fonds se défend souvent par ça. Donc, disons, euh, tous nos ou la plupart de nos sous-fonds euh, sont labellisés Luxflag, mais avec le, le, l'exemple qu'Antonia vient de donner, on, on voit très bien qu'un un sous-fonds peut être labellisé euh, Luxflag et quand même avoir des entreprises dedans qui sont climaticide et au niveau droit humain, où ça, c'est vraiment compliqué et, et, et risqué. Euh, donc, pour nous, c'est clair qu'on ne peut pas tout simplement se reposer sur un label, que ce soit Luxfleck ou un autre label, parce qu'il y en a plein d'autres aussi euh, en Belgique, euh, voilà, en France. Donc, ce n'est pas tout simplement pour le fond de dire... Euh, On a un label LuxFlex, c'est bon, tout est durable. Non, euh, il faut mettre en plus de ces labels, il faut mettre des critères euh, de durabilité en place pour éviter notamment ce genre euh, euh, de, de cas euh, où il y a une entreprise comme BHP euh, dans, un, dans un fonds euh, durable. Voilà. Euh,
3: oui, concernant Luxflag, en fait, euh, l'expert avec lequel on a travaillé, il, il a carrément dit que c'est, c'est, c'est des stratégies euh, de communication et, et de ouais. marketing. Euh, donc, euh, clairement, les critères que Luxflag utilise ne sont pas assez sérieux. Euh, et puis, le problème, c'est de nouveau cette question de transparence. Honnêtement, ouais. je ne pense pas que nous, on connaît ces critères. Donc, on ne p- pourra pas te dire <rire> plus sur les critères de Luxflag, tout simplement parce que ce n'est pas, c'est pas transparent.
1: Mmh. Euh, on peut toujours Bien critiqué, c'est ce que les ONG font toujours. <rire> Mais est-ce que vous avez aussi des propos Est-ce que vous avez euh, des propos comment progresser le fonds de pension, euh, par exemple, sur l'aliment de l'accord de Paris Est-ce que, oui, euh, que, quels sont vos, euh, vos propos concrets
2: euh, Alors, je pense qu'on a, on a plusieurs demandes. <rire> on a plusieurs demandes qui euh, sont maintenant proposées dans notre... Euh dans notre rapport et qui, qu'on, qu'on aimerait voir euh, euh, intégrer dans, dans, dans la nouvelle stratégie d'investissement. La première étant qu'il faut que, en fait, la, l'approche durable, qu'elle soit euh, cohérente pour tout le fonds et que, que ce ne soit pas aux au sous-fonds ou aux asset managers qui, qui managent les sous-fonds de, de, de choisir leur... Euh, stratégie de durabilité. Ça, c'est le cas maintenant. Donc, chaque asset manager a une autre stratégie de durabilité et, en fait, ils disent tout simplement au FDC, on a une approche de durabilité et le FDC dit « Ok ». Par contre, elle n'est pas cohérente euh, sur tous les investissements. C'est-à-dire il, il nous faut absolument une approche de durabilité qui soit cohérente pour tous les asset managers. Sinon, il y en a un qui fait ça, un autre qui fait ça. Et euh, voilà, on aura toujours des problèmes de, de cohérence. Donc ça, c'est une, une chose qui est très importante pour nous. Euh, après, les, les, tous les critères de durabilité, de ESG qui existent pour le moment du fonds de, euh, fond de pension doivent être plus ambitieux, plus stri- stricts et avec une méthodologie transparente. Euh, c'est ce qu'Antonia l'a dit avant. Ce n'est pas, pas clair pour nous quelle est la stratégie parce que tous les asset managers ont leur stratégie à eux. Euh, et donc ça, pas seulement en ce qui concerne le volet climat et droits humains, mais aussi le volet biodiversité, par exemple, parce que c'est la prochaine crise qui est « around the corner <rire> ». Euh, donc voilà, ça comme deuxième, euh, deuxième demande. Euh, après un signal clair aussi niveau euh, des investissements, on, on le demande aussi, donc que toutes euh, les, les entreprises qui ne sont pas en mesure de, d'être euh, dans un modèle économique qui est compatible avec les accords de Paris ou encore avec toutes les conventions et traités des droits humains que le fonds de pension il désinvestisse de ces entreprises-là parce que il euh, y a des opérations comme par exemple le fracking, euh, Euh, l'extraction de, de certaines euh, des sables bitumineux et tout ça, on peut on, on doit, on en doit en absolument désinvestir. Euh, après, bien sûr, euh, comme j'ai déjà dit, euh, tous les investissements devraient être alignés euh, euh, sur un accord de Paris, sur les conventions et traités de droits humains en général, qui sont ratifiés maintenant et qui vont être ratifiés par le Grand Duché. Donc, il faut que ça soit adapté au fur et à mesure. Et après, la politique d'engagement aussi, c'est un sujet qu'on a a développé aussi dans dans le cadre de notre rapport. Euh, En ce moment, la la politique d'engagement que le FDC fait envers, euh, ou que les Asset Managers font envers de certaines entreprises, elle n'est pas transparente, elle n'est pas euh, accessible pour nous en tant qu'ONG. Donc, on ne sait pas du tout quelle est la stratégie d'engagement. Et, et comment, comment ils font Comment ils gèrent les situations Ils font des années d'engagement et après, il n'y a rien qui est sorti de d'engagement. Donc, il, pour nous, il faut aussi, après quelques années d'engagement et on voit que ça ne bouge pas, il faut dire on va désinvestir de cette entreprise-là. Euh, donc, des critères clairs de, 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 de ce qui concerne l'engagement.
1: Euh, pour éviter un malentendu euh Tout les, toutes les informations que vous avez euh, utilisées dans euh, le rapport sont accessi- accessibles librement, il n'y a, a pas de leaks euh, c'est aussi un peu un problème parce que tu dis euh, régulièrement right. que vous n'avez pas les données, qu'il n'y a pas de critères euh, officiels et tout ça euh, c'est aussi En fait, ça, le problème de l'étude un peu qui, que vous vous avez basé sur ce qui est accessible.
2: Oui, bien sûr. On, on travaille avec tous les documents qui sont publics et même la, 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 l'entreprise de base de données avec laquelle on travaille pour avoir les données sur les entreprises spécifiques, elle se base aussi sur, les, sur toutes mmh. les publications des entreprises.
1: Euh, Antonia, une revendication qui m'a euh, particulièrement frappé est formulée. En termes de gouvernance, le FTC doit devenir plus inclusif Et comment dois-je comprendre cette revendication
3: En fait, euh, cette revendication, je pense, concerne le rôle de la société civile, euh, mm-hmm. en ce qui concerne la stratégie et la politique d'investissement du fonds. Euh, de notre point de vue, la société civile doit être aussi une partie prenante dans deux sens. Euh, d'abord, la société civile doit être intégrée aussi euh, dans cette révision, de la stratégie pour les cinq années à venir. Et d'un autre côté, euh, il faut quand même que... Euh, nous sommes aussi une source d'information, hein, et nous mm-hmm. sommes une so- source d'expertise et il faut que le fond euh, ait cette habitude aussi de consulter les acteurs de la société civile par rapport euh, aux risques euh, euh, engendrés par euh, les investissements. Euh, nous pr- publions régulièrement des rapports, euh, nous avons euh, des partenaires aussi sur le terrain, nous travaillons avec beaucoup d'organisations de la société civile, donc nous pouvons être aussi une source d'information pour le fond.
1: Je crois que c'est un bon moment de faire encore un petit euh, changement de discussion, euh, on va faire un petit comptoir, un staminé, <rire> euh, je vais le faire en luxembourgeois, parce que maintenant, il y a quand même quelque chose qui m'a un peu irrité. Äh, mir ne, also mal kurze Plätze, wo ich das Stamm nehmen
0: Okay, na lass. Um Stamm nehmen. argumentieren.
1: Ja, so, also das ist alles schön, was du gesagt hast. ähm, ganz ehrlich, ähm, haben Ziel von der Kompensation, also ganz klar für Mengenpensionen zu aufzusichern. Und das ganz geringe Investments und so weiter, wir wissen noch alle gut, dass du einfach Rentabilität nicht so hast. Und äh, das muss ich doch leisten können. Es äh, muss einfach garantiert sein, dass Pensionen zu Lützeburg weiter so sind, wie sie momentan sind. Und das geht nicht, wenn du nicht mehr mit irgendwelchen äh, halten Kriterien du kannst.
2: Also, das ist nicht wahr, weil wir haben mehr Studien, die mittlerweile beweisen, dass geringe Investitionen genauso rentabel sind, wie mehr rentabel, wie konventionelle Investitionen. Das ist das Argument dass es an unserem Ende nicht valable. Und, En plus, die schätzt von Risiken, was als Pensionen noch geht. Wenn wir weiter fossile Energien investieren, an an Energien investieren, an Sektoren investieren, die als als Klima zerstören, als Menschrechte zerstören, dann ist das auch ein Risiko. Wir müssen die Transition, die Energietransition, die man muss machen, alle gut ab einem gewissen Moment, Uh, they can't do, open, uh, also, also, die können abschließend fremd, auch über den Fonds der Kompensation. Also, alle, die, die um so uh, in der fossilen Energie die werden in dem Moment verloren gehen. Das sind aktiv, ich will in der Französisch, die gehen verloren, und da haben wir Revenue für Pensionen als Reserve, was Männer gross ist, und da haben die Risiken wirklich von denen in der
1: ich finde ich, mich kurz gemerkt, ganz einfach, weil mich, wenn mir aufgefallen ist, auch bei der Pressekonferenz und noch in anderen äh, Mediendiskuren, dass es irgendwie schwer ist, äh, zu erklären. Äh, für, für was sozusagen eigentlich, äh, deine Argumentation, dass du ganz oft, dass du siehst, dass die nicht nettenuhaltigen Investitionen eigentlich äh, oblang die sie äh, als mehr kosten. Aber für mhm. ist das so, so, so schwer zu erklären? Vielleicht kennt die Frau immer rum.
2: Das ist ein gut froh, Ich meine, das ist ein bisschen ein traditionelles Denken aus, ähm, an unserer Gesellschaft, das eben nur halt durch Investitionen in Männer rentabel wäre. Das hat sich aber absolut geändert. Also, das war vielleicht am Anfang der Fall, das hat sich aber mittlerweile äh, geändert mit, der aus, mit dem Ausbau von den ganzen erneuerbaren Energien, als das Argument nicht mehr valerbar ist. Und ich meine, das ist auch wichtig, dass Leute da aufhängen,
0: umzudenken.
1: Merci pour le petit comptoir.
0: Doch ja. <lacht> um Stamine. Annest argumentaire.
1: Ok. Euh, Antonia, peut-être pour terminer, est-ce que, comment le rapport a-t-il été euh, reçu aussi? Est-ce que vous avez eu des, des interlocutions avec euh, le ministère ou avec la direction du FTC? Et euh, comment vous allez euh, procéder là un peu le discours? Est-ce que vous, vous allez rester en contact? Comment, comment c'est prévu?
3: Euh, oui, nous avons euh, déjà présenté le rapport euh, au fonds de pension et euh, au ministre euh, en charge de la sécurité sociale. Euh, je dirais que nous avons eu une discussion euh, longue et constructive. <rire> euh, il y avait quand même beaucoup de questions. Euh, maintenant, euh, en effet, il faut voir, euh, une fois qu'ils commencent à travailler sur les stratégies, s'ils vont intégrer euh, nos recommandations. mais Ils ont dit qu'il sera pris en considération, si j'ai bien compris. Euh, après, comment est-ce qu'on va continuer C'est une bonne question. Euh, je ne peux pas te donner des détails pour le moment, mais c'est sûr qu'on va continuer, ça, je, je le sais. Et donc, euh, on va faire tout notre possible pour que cette stratégie soit vraiment durable. Mais on va faire ce qu'on peut.
1: Pour terminer, euh, j'ai toujours la même question que je pose à tous euh, mes intervenants. Qu'est-ce que vous ne voulez plus de voir Expliquer dans cinq années. Ah,
2: alors, pour moi, c'est euh, peut-être que nous sommes dans une crise climatique et que donc euh, les investissements dans les secteurs euh, des entreprises euh, climaticides, dans les secteurs euh, fossiles, sont risqués et qu'on doit absolument euh, rediriger notre argent vers des secteurs durables. Euh, un, aussi le, le truc qui a été euh, maintenant euh, annoncé ou euh, présenté dans le staminé aussi le fait que les, les énergies renouvelables sont moins rentables euh, que les énergies fossiles euh, ça je ne veux plus entendre dans cinq années parce que c'est tout simplement pas vrai et encore moins vrai dans cinq années
3: Moi ce que je ne veux plus expo- devoir expliquer dans cinq ans c'est que les entreprises ont une responsabilité de respecter les droits humains J'aimerais bien pouvoir dire dans cinq ans, les entreprises ont l'obligation légale de respecter <rire> les droits humains et j'espère que d'ici là, on aura une voie sur le devoir de vigilance euh, qui euh, sera bonne et efficace.
1: Bonne infiltration continue de l'initiative de mm-hmm. voir vigilance ici dans le podcast. <rire> Je vois là un lien. Euh, et la dernière question si vous auriez le droit euh, de peindre le, euh, un slogan sur notre belle tram pendant une semaine, quel serait le slogan Et n'utilisez euh, pas celui de Use for Climate, People Not Profit. <rire> <rire>
2: euh, alors, peut-être un truc du genre. Euh... Et si votre pension financerait le futur des générations à venir et non la destruction de la planète et des, des humains Et après, genre, un, un, un slogan en dessous, euh, FDC, euh, c'est <rire> assez.
1: J'ai déjà entendu ça
3: euh, Oui, c'est une bonne question. Mais, euh, oui, moi, je dirais quelque chose avec... Euh... Quelque chose lié au changement de système dont on a besoin parce que, oui, le fonds de pension, euh, le secteur financier sont, sont des exemples. Mais en fait, nous avons besoin vraiment de, de changements structurels à tant de niveaux et, oui, je dirais, système change euh, ou quelque chose dans ce sens
1: Oui. Je yes. crois à Glasgow, on a chanté « System change, not climate change euh, ». Je vous remercie pour la visite. Euh, Myrna Kostar de Greenpeace et Antonia Aguerova de l'ASTM. Et peut-être euh, une autre fois pour un nouvel rapport. Merci, Merci à vous.
2: Merci, Adi.
0: Et puis c'est maman.
1: So, aber mehr zum Schluss von der Sendung am Studio. Erst natürlich wie Almonds, dann Müller vom City. Moin, Moje Cedric. Moin, an. Ich äh, habe wieder von französisch geschwärmt, mit der schwarzen nicht der Verwandlung zu euch, oder? Wir versichern da. Da das. Gut, das ist ganz schön. Und äh, du, es heißt natürlich, Römmenke wird, wird sich geeignet für, äh, für eine Bibliothek, ein Buch Bröt, ne?
0: Das ist richtig. Jo, das ist aber Buch. Wir schwätzen aber letzte so
1: Genau. An dem geht es.
0: das hat den ganz klaren Titel, Wer schützt die Welt vor den Konzernen? Das das geschrieben vom Jens Berger 2020. An mhm. ihn äh, erklärt er einmal, ob eine ganz einfach verständliche Art, was sind Konzerne, was machen sie, wie funktionieren sie, an was für einen Impact tun sie, ob... Eis, ob Eis in Lirven, und auch unter anderem ob der Pensionsfonds. an ich das war heute halt auch ein Thema bei dir. Ein
1: großes Thema.
0: Mit, äh, mit anderen Gästen. Ja, an äh, das wirklich äh, für gut äh, für deinen Ableck zu kreieren. Ich mein, da sind auch so ganz bekannt neben bei wie State Street, BlackRock, Facebook, Amazon. Ich meine, wir kennen sie alle, alle guten. Und ja, wie gesagt, da kriegt ihr erklärt, auch, wie funktionieren sie auch zum Stichwort äh, Lobbyismus. Wie finden sie so äh, ihren Platz, wo sie dann schaffen und versichern noch mehr, ihr so, ihr Abfluss noch äh, weiter a- auszubauen. Und, jo, ich meine, um sich da eben wirklich ein bisschen Grundlagen zu ähm, erarbeiten, kann ich da ganz viel interessante Informationen finden.
1: Ja, das ist schon ein ganz, äh, wie soll ich so aggressiver Titel, da, Also, oh, okay. ja, insinuiert einfach das Problem, dass praktisch äh, eben verschiedene Unterprise mehr groß sind wie Staaten. An mir denken immer, dass okay. Staaten als, äh, sich muss schützen müssen, gehe ich nie Militär oder was auch immer. Mhm. Und, äh, die Frau einfach mal abzustellen, wie äh, was sind die Unterprise so groß äh, gehen, wie, wie reguliert sie eigentlich? Oder wie reguliert sie nicht? Das ist äh, ganz mhm. interessant, genau. Äh, das Buch kann sich immer auslehnen am ja, City. Okay. Die sie von Donnerstag bis Freitag von äh, 12 bis 6 Uhr.
0: Ja, richtig.
1: Ich gehe alles besser. Und natürlich kann einfach auch online auf um, diesem Netzwerk z.lu. und du kannst einfach gucken, was da hat und ob die verfügbar ist.
0: Ganz genau, das fand ich du.
1: Dann danke für den Besuch und wir sehen uns am nächsten Mal. Ja, bis
0: zum nächsten
1: Mal. Das war es für diesen Simone von meiner Seite. Eine wird produziert von ASTM und zusammenarbeitet mit Radio ARA an dem Klimabündnis Lützebrüch. Ihr könnt ihr aktuell folgend, auch immer auf der Website von Radio ARA lauschen und Ruhe ASTM findet ihr auch auf Facebook und Instagram und natürlich an ASTM.lu. Freuen und an Kommentaren zu aktueller Sendung könnt ihr gerne richten und podcast.astm.lu. Mein Name ist Cedric Reichel, Merci für den Ullauschen und bis zum nächsten Mal. Und denkt drunter, think global, act local.